0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est le week-end et le week-end, et bien voilà, on a cette bonne habitude de se retrouver à travers un épisode de podcast pour étudier la Bible ensemble, pour étudier la parole de Dieu, sonder les Écritures, méditer des passages de façon un peu approfondie, histoire d'essayer de bien comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole qui est la Bible. Alors, la semaine dernière, on avait commencé l'étude du chapitre 11 du livre des Juges. On avait vu le personnage de Jephthé, qui avait donc reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et on avait regardé ensemble une question, c'est « Est-ce qu'un chrétien peut perdre le Saint-Esprit » Et on avait vu que non. Hein. À partir du moment où nous recevons le Saint-Esprit, donc il ne peut plus partir, hein, il ne peut plus euh, quitter le, le croyant, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Alors voilà qui est une belle assurance pour nous, parce qu'on sait qu'on a nos hauts, qu'on a nos bas, mais que Dieu lui est fidèle, il ne bouge pas, et quand il nous aime, c'est inconditionnel, et ça n'évolue pas, donc son amour pour nous reste identique, et donc le Saint-Esprit ne va pas nous quitter, même si parfois on est dans des moments un peu de désert spirituel. Alors on va voir un dernier aspect les amis, et c'est le titre de ce podcast, à quel moment un chrétien reçoit-il le Saint-Esprit de Dieu Voilà. Eh bien on a lu un verset précédemment, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, qui nous l'a précisé. Je vais relire ce verset. En lui, donc en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, Jésus, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors donc, voilà, à quel moment on reçoit le Saint-Esprit ben, Il faut avoir entendu l'évangile et avoir cru en Jésus. Et alors, on est marqué du sceau de l'Esprit. Donc ça veut dire, les amis, qu'aujourd'hui, on ne reçoit pas le Saint-Esprit lors d'une manifestation forcément spectaculaire, accompagnée peut-être de signes prodigieux, comme un parler en langue ou ce genre de choses. C'est vrai que ça a été le cas dans la Bible au début de l'Église. Dans le Livre des Actes on voit cela notamment. Pourquoi Parce qu'il fallait des signes forts pour que les gens croient et se convertissent. Ah, C'était le début de la Nouvelle Alliance, les amis. On, on finissait l'ancienne Alliance, on commençait une Nouvelle Alliance. On n'allait plus être dorénavant être sous la loi, on allait dorénavant être sous la grâce. Donc il fallait des signes forts. Notamment la Pentecôte, hein, les, les, quand les langues de feu descendent sur les personnes, tout le monde se met à parler en langue. Et puis c'était aussi le cas avec des païens, hein, notamment la conversion de Corneille. Regardez Acte 10, versets 44 à 47. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Donc là, effectivement, on voit deux passages, hein, Pentecôte et puis la conversion de Corneille. Euh, voilà, ces deux passages où les gens se mettent à parler en langue, ils reçoivent le Saint-Esprit de façon assez spectaculaire. Mais ça n'a pas toujours été nécessaire, les amis. Dès le livre des actes, notamment, hein. regardez un autre texte. Même époque, toujours dans les actes, cette fois c'est Philippe qui va rencontrer un eunuque égyptien. Alors c'est un homme qui s'intéresse à la parole de Dieu, c'est égyptien, mais il n'est pas juif, hein, donc il ne la comprend pas. Alors le Saint-Esprit va pousser Philippe juste à va le placer juste à côté de lui, et Philippe va lui expliquer les, les textes, lui montrer qu'ils annoncent que Jésus est le Messie qu'il est mort sur la croix pour ses péchés. Alors l'eunuque va se convertir et se faire baptiser. Regardez ce passage, c'est dans l'acte 8, verset 26 à 39. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendu l'Égyptien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu dis ?» L'homme répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» et invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Le nuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela C'est à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Le nuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le nuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et le nuc descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa le nuc. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le nuc ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Alors vous voyez, on voit, on voit cet homme ici, hein, cet eunuque, donc il confesse le Seigneur Jésus-Christ, donc il se convertit, hein, il dit bien Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et puis il le confesse publiquement. Hein. Alors du coup, on voit bien ici que cet homme se convertit, hein, il dit bien que oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, hein, il le proclame, et donc il se fait baptiser. Est-ce que. Cet nuque s'est mis à parler en langue. Non, hein Pourtant, est-ce qu'il est bien converti Bah oui, il a repris les étapes vues précédemment. Hein. Verset 35, il a entendu la bonne nouvelle de l'évangile. Et verset 37, il a cru que Jésus est le fils de Dieu. Alors, il est converti, sauvé et baptisé. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas eu de manifestation spectaculaire. Et pourtant, c'est à la même époque hein, que Corneille et les langues de la Pentecôte. Hein. On est vraiment dans la même époque ici, hein alors, le texte n'indique pas, c'est vrai que le Saint-Esprit est descendu sur lui, mais on voit quand même que sa vie est transformée. Verset 39, il poursuivit sa route tout joyeux. Voilà, cet homme a reçu le Saint-Esprit. S'il est sauvé, de toute façon, le Seigneur, on l'a vu plus haut, nous a dit qu'à la conversion, donc on était sauvé, on recevait ce Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu besoin de signes incroyables, de manifestations de l'Esprit incroyable à ce moment-là, à sa conversion de cet homme Ben, ce n'était pas nécessaire. Il avait les Écritures, et il les a comprises. À quoi est-ce que ces signes spectaculaires auraient servi Il y a eu des signes spectaculaires à la Pentecôte, c'était pour que ce soit un témoignage pour tous les gens qui étaient autour et qui euh, étaient juifs. Et puis avec la conversion de Corneille, c'était un signe fort pour justement que Corneille se convertisse et toute sa famille en même temps, des païens. À quoi ça aurait servi ces signes spectaculaires dans le cadre de l'Eunuque Il a les Écritures, on lui expliquait, il a compris, il a confessé Jésus. C'était suffisant. Et pour nous, séparer, les amis, aujourd'hui. Les Écritures, suffisent pour nous faire comprendre le salut offert en Jésus-Christ. Tout est dans la Bible, c'est suffisant. Il suffit de lire l'Évangile pour comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est bien le Fils de Dieu, qu'il est bien ressuscité. Si on a entendu l'Évangile et qu'on a cru à cela, eh bien, tout signe supplémentaire est inutile. Inutile, les amis. La Bible est suffisante pour qu'on parvienne au salut. Alors donc, voilà. Tout simplement, comment faire pour être sauvé et aller au paradis hein Et c'est confirmé par un autre passage de l'Écriture. On va finir avec cela, c'est Romains 10, versets 9 à 11. Regardez bien. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture, « Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Alors, est-ce bien ce qu'a fait le nuque égyptien Il a reconnu publiquement de sa bouche que Jésus est le Seigneur, il a cru dans son cœur. Alors donc, il faut passer par deux étapes pour être sauvé. Il faut reconnaître publiquement de sa bouche que Jésus est le Seigneur, et il faut croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité. Et c'est ce qu'a fait le nuque, hein il a reconnu publiquement, et il a cru dans son cœur. Alors, est-ce que vous avez fait cela Avez-vous confessé et reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur, les amis Croyez-vous qu'il est ressuscité des morts Oui Amen alors, si vous avez répondu oui à ces deux questions, les amis, vous êtes sûr de passer l'éternité avec le Seigneur dans le paradis. Amen, amen. Si vous avez répondu non à au moins une de ces questions, alors, eh bien, je vous invite à, à franchir ce pas aujourd'hui sans attendre. Il faut que vous reconnaissiez que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut que vous croyez qu'il est ressuscité des morts. Il faut le confesser publiquement devant d'autres personnes. Franchissez ce pas aujourd'hui sans attendre. Il en va de votre éternité. Alors voilà, je vais vous laisser sur ces sur paroles et sur ces réflexions. La semaine prochaine, on va poursuivre avec l'histoire de Jephthé, hein, ce, ce juge. On va voir qu'il va faire un vœu irréfléchi, qui va retomber sur sa fille. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, sous la grâce et la bénédiction de Dieu. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, faites-le sans attendre, par le sang de Jésus. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouvel épisode. Salut à tous.